0: 哈喽，大家好，欢迎收听最新一期的呆萌刺猬，我是深交，一只三岁大德文卷毛猫,猫的家长；我是柯巴波，一只四岁柴犬的爸爸
1: ；我是源自一只六岁阿拉斯加的妈妈，同时我也是一位摄影爱好者。
0: 嘿、哎，对，哎，就是园子刚才说他的额外了说了自己的一个小身份啊，就是他也是非常喜欢拍他们家的阿拉斯加，非常喜欢拍他们家的呆萌，是吧？没错。而且他也曾经说过，试图把呆萌通过影像或者图片的方式在社交媒体上运营一番，希望他能够获得一些好多的粉丝。我觉得，但凡家里有动物的，肯定都会尝试
2: 过给自己家的宝贝儿拍拍照片什么的哈。但是就发现一个问题
0: ，就是不配合。对，就家里这小崽子，他他妈极不配合。他有可能，我一把相机拿出来，他就跑。嗯，我不拿出来的时候，他还好好的待着，他他想知
2: 道要拍他，所以就非常的难搞。就是想拍一两张好看的照片，特别困难。对，那么今天呢，我们就请来了一个这方面的专家啊，这个克查老师。Hello，
3: 大家好，我是克查。
2: 对，克查老师，这个其实在。网上已经是大名远播、啊，对对对,对，就是在这个名气很大了，已经领域里面已经是属于哎
3: 、啊、呦不敢
2: 当
0: 不敢当，拿拿是吧？堪称北斗级的人物
1: 、啊，<笑>我们先来一顿捧杀去，
0: 高处不胜寒，溢美之词先送上是吧先送上
2: ？因为我们说的这个，因为我们的这个从外行的角度就把它理解为宠物
3: 摄影，对，是
2: 吧？是那么我们理解的也不知道对不对，反正。
3: 对，我我在微博上的那个名就叫宠物摄影师克查，其实给自己定位还是
0: 挺、嗯、挺、挺、挺精准的，我觉得。对，因为我们知道克查老师可能最开始也是先给流浪猫作为志愿者拍照片，对呃，其实做
3: 全职做这行之前，我就一直爱拍猫，就是原来我从事别的行业的时候也是爱拍这种小动物，嗯，就一直拍下来了。那这
2: 个为什么是要选择去拍流浪猫呢？呃，
3: 我是从小的时候家里养猫啊，养猫之后，从高中的时候呢，我们家那猫去世了，特别伤心，嗯嗯，我就再也没养过猫。然、哦、一直到现在，到现在现在是后来是几年前吧？哦、我们家现在养了这一只英国短毛猫,猫叫丸子，今年是六岁了
0: 。哎呦、嗯，那也年纪不小了、哎。
3: 对，就是中间的这一段跨度，我就没没养过猫，因为太伤心
0: 了，嗯，忍受不了失去
3: 的痛苦，是吗、嗯？但是怎么办呢？就看别人家猫，路边的这些猫，我看着就走不动道嗯，我就是怎么去跟他们去交流，怎么去互动呢？就拿相机去拍一拍它。啊、哦嗯，最早是在楼底下。我们家那原来住南三环那边小区，现在哪个小区其实都有的这些流浪动物啊，配配这些流浪猫啊，有的在那个当时那我们的院里也有挺有名的、挺有人气的，<笑>叫什么二黄啊、<笑>大龙啊，大家都能叫上名儿、嗯。给他们拍点照片，我觉得还挺可爱、挺好看的，因为我又喜欢猫，我又懂猫，又养过猫、嗯，给他们拍的这些姿态啊什么，都拿捏的比较好。嗯嗯发网上大家都挺喜欢看的，当时我就心里边就默默觉得我是不是应该往这方向去发展一下，但是也没多想。
2: 当时您是从事跟摄影相关的职业了吗？还没有，其实就是一个兴趣爱好，哎、就是一个爱好，个人的爱好开始的这么一个事儿。对对对,对 ，OK， 爱好。哎呦，那这个很厉害啊！对，就是能把爱好发展成自己的一份事业，并且还做出成绩，这个就确实挺让人佩服的了。嗯。那么我们其实，就是了解到的另一个很关键的点，就我觉得叫打标签的话啊，就是除了“克查老师”这个名字之外，还有一个“故宫喵”的这么一个标签，就是
0: 克查老师的成名之作吧？对、就是、对吧对？故宫的猫哈，故宫的猫啊，反正
2: 我是挺早之前就听说过故宫的猫的这么一个在网上据说很火爆的这么一个怎么说呢？标签吧？对，一个群体，一个形象，对，啊、嗯，但是一直没太弄明白，就是。我我当时就是很多的问号没来得及解答的时候，就是葫芦过去了，也没有太去具体了解。正好今天呢，这个课查老师在，我相信这个听节目的人可能很多也听过故宫猫这个事儿，但是具体故宫猫是怎么回事啊？可能大家也不太清楚。嗯，所以今天正好课查老师在呢，就
0: 帮我们这个一
2: 答疑解惑，对，答疑解
0: 惑没问题。哎，所以咱们这个。故宫猫其实也是流浪猫，并不是工作人员养的猫。对对对，其实就是大家除了公猫,猫，可能还知道官复猫哈、啊。对，官
2: 复猫也知道。其实跟
0: 官复猫其实差别
3: 很大。嗯。官复猫呢，其实他们是有专门的人去照顾他们、嗯、啊，专门的款项、专门的部门去照顾他们。因为我也经常去拍官复猫。嗯，故宫猫呢，其实一直以来从十几二十年前都是员工自发的去照顾他们，其实就是流浪猫
0: 。嗯，就是在故宫里流浪而已。就是在故宫里流浪猫
3: 。就是为什么有流浪猫呢？可能周边的这些居民的，呃、啊，皇村这一代，有居民的对,对,对,对,对养的猫是吧？有人的地儿就有猫，嗯，这猫呢，它每天晚上就乱窜啊，对不对？就跑到这院里了。那有爱心的这些员工可能会给它喂点吃的，可能就留在这里了。嗯，所以网上还有一些传说，这个故宫这猫是不是原来皇上啊妃子<笑>养过的是猫的后代啊，吧<笑>对吧？我觉得这个。这个几率很小吧
4: ？不对，<笑>你看
3: 故宫这个皇宫哈，饱、嗯、受这战乱啊，然后后来新中国成立这么长时间，里边有可能都没有人的时候，那些猫都去哪儿？早就没了。嗯，那现在能见着这些猫，肯定都是后来又一回来又过来的猫对对对。
2: 对，那我们第一个这个，反正我就随着想到哪儿就问到哪儿啊，嗯、就是这故宫猫啊。因为我们之前有来过嘉宾，是专门去这个从事的，就是志愿者去照顾流浪动物的这么一个发布平台的这样一个嘉宾嘛、嗯。然后他说，这个猫如果你不给它做绝育的话，就流浪的情况下，他们的这个繁殖能力其实还是很强的，特别强啊。对，那就是故宫里面，我刚才在您的这个我们叫书哈、啊，还是叫画册？啊？这这本书上，克老师新出版的书啊，啊书哎，这打滚滚打个广告，克查老师的这个书叫。在故宫遇见喵啊！这是一本真正的书，<笑>一本书，这个中信出
3: 版社出版的。<笑>什么叫一本真正的书？<笑>因为我上一本书它画册的嫌疑会比较大。<笑>对,对,对，因为这个书，这个书其实特别好读，因为
2: 它字儿不多，画的多。是，但是呢，就特别吸引人。我这个快速浏览，我就觉得特别好玩，因为它里面都是很多猫的照片跟漫画。嗯，对啊。那这个里面我粗粗扫了一眼，也很，也起码有个这个二三十只小猫。对，那就是这二三十只小猫在故宫里面都有人给它做绝育吗？还是说这个其实没没有？
3: 全都做绝育了，全都做了，全都做绝育了。这个也是我比较爱拍故宫猫的一个原因。嗯，因为它那边的猫不仅有人去照顾它们，而且照顾的还很科学。
4: 嗯
3: ，你刚才也提到了，就是这些流浪动物如果不给他们做绝育的话，尤其是猫啊，嗯，它一年可能会。繁殖很多后代，对,对啊。再比如说一个母猫，如果它不做绝育的话，它一年它的后代，一岁就成年，或者大几个月就成年，它的后代再去繁殖指，指数级的增长，指数级的增长。它可能一只猫，它一年它生它的后代再生，可能就上百只，嗯、一二百只。对啊、嗯，就把
2: 故宫占领了
3: 。嗯、对，这这这肯定是。怎么去保持一个和谐，对吧、嗯？保持一个它这个平衡。那这个其实
2: 是故宫的工作人员等于在默默的去，也是在志愿在做，是吧？志愿在做。我也
3: 我也认识很多故宫的朋友，他们全都是自己花自己的时间、金钱和精力去照顾他们。嗯、其实你知道，对这些流浪动物投喂，嗯，其实算不上公益。是的，嗯、投喂其实你花费的精力其实很少的。嗯。但是什么时候最需要得到救助呢？得病的时候，绝育的时候。而且费用是非常高昂的，嗯，对，所以我觉得特别让我佩服的就是这么多年、嗯、这些故宫的员工自己去找、这个，顾志愿,愿的去做这些事情，我觉得
0: 给这些猫照顾还挺好的。嗯嗯所以就是他们志愿做这件事儿，就是让故宫里面的猫就始终维持在这个数量的范围内，对,对吧？对，还有很多粉丝
3: 说这个故宫猫全都做绝育了，那他们这个对呀、啊嗯，这越越就没没没了，这猫猫就走了就可能十年就顶多呗。嗯、对,对,对啊，嗯。但是我觉得我想说的是，就是你们根本就不知道流浪动物它的这个，<笑>就是我们看到的是这几十只啊，其实隐藏着。我们没看到的呢。嗯，嗯。我经常听到的故宫朋友说，哎，今儿就在哪哪哪又看见一窝小猫，嗯，在哪哪又看见一窝小猫，有的小猫比如说性格好，啊、呃，猫三到七个月它是社会化、习惯化特别好的一个阶段，嗯，在这个阶段能找到领养，那最好给它找领养了，那找不着领养呢，是不是就继续是又有新的故宫猫了？对嗯
0: ，它这个数量的补充并不是已经绝育的这几只。来生养的是大家低估了突，突然就突然间就出来不知道哪出来了。其实、啊、这个
2: 很正常，因为我那会儿不是也住王府井嘛、嗯，我晚上的时候就经常能听到房顶上啪啪啪啪哒就就就跑过去什么东西、嗯，我一开始以为是老鼠
3: ，有可能，没有,<笑>有可能不
2: 是，<笑>后来我发现就是猫。正好我那个特别小的那个院呢，我上面有那个玻璃顶棚，嗯、就透明的，嗯
0: 、你能看到了，能看到。
2: 了。对，就是我看那个猫白天呢，它就趴在那个玻璃上，它就在那晒太阳。它以为下面的人看不见上面。<笑>那我那个当时等于就是离故宫呃很近了吧？我就是很近了，很近。我就是等于我出门往这个西边走。走一
3: 百米哦，一百米，一
2: 百米就是皇城根遗址公园。哦、那你想，皇城根遗址公园再过去，就是等于就是故宫那条街了。对对，很近。所以就是你想嘛，那个其实老百姓可能这个胡同里面也有很多流浪猫，嗯、太多了。对，那这个我觉得以猫的行动能力，他说进故宫太容易了，是吧？不是很难的一个事儿<笑>、嗯，拦不住，拦不住。对对对,对
0: ,对。哎，那柯老师，我我们知道你好像拍这些故宫里面的猫，都给他们。建立了很很长的感情嘛，就拍了好几年了，对吧？啊、哦，是。他们也都是有名有姓的，都是您取的吗？哦、肯
3: 定不是我取，的。哎，这个我还想问你呢
0: 。哎、就看看你这个，你这个书里边有很多名字特有意思，我随便问几个，
2: 咱随着问，随着讲啊。我想问的就是这个，没问题其中有一只猫叫鳌拜
1: ，这个应该是很有名的，这个非常
2: 有名是吧？很有名，这应该
3: 是故宫猫里边
1: 初代,初代网红，初代网红，好像这个猫还上过综艺吧。哦露过一两
0: 一一两脸，有一个综艺叫什
1: 么《上新了故宫》嗯，我对那个节目印象最深的就是那几只猫，每次那几只猫出来的时候，感觉那才是主角。嗯
2: 、这个鳌拜老师给我们讲讲这是咋回事，他咋咋来的？这名字。这鳌拜
3: 呀、啊，你什么时候认识他的呀？之类的，你点的这只猫，我觉得还特有代表性。嗯,嗯这个鳌拜其实这个是为数不多的。网友给起的名儿哦，他的真名叫胖子
2: 、哦，就是故宫里面的工作人员管他叫胖子，<笑>还真就那么叫
3: 胖子，啊。胖子随、啊、意，嗯啊、自己知道吗他？猫你叫时间长了，他肯定会知道，他理不理你就不一定了啊、嗯哦。OK， 他为什么叫胖子？他个儿大，嗯，嗯是毛长，尤其到冬天的时候，这个在户外这些生活的这些猫，它的这个爆毛，对，冬、嗯、冬天的时候这毛量特大。然后从远处一看，就跟一毛球似的，所以就管它叫胖子啊。还有人管它叫三随子，三随子，三随子是怎么回事？<笑>像个太监似的。为什么叫三随子呢？<笑>就是它的长相特别像好多年前故宫一只比较传奇的一只猫，叫二随子。哦，这二随子也是黑白花长毛、就是，整个故宫来回溜达，北到御花园，南到它的这个这个景仁宫，或者更难点，全都有它的身影。后来呢，又来了一只小猫，就长得跟它很像，所以说不行，就叫三随子吧。还有这么一名叫三随子。哦、啊。然后我就拍完照片，就是这里应该有，就那个它正面的，嗯、比较往上仰视的那个照片，嗯、就比较威严的、那个嗯、对,对对。像王一样那个是吧、嗯
0: ？发网上了，网友都说：“哎呦，这是鳌拜，就跟徐锦江很那个扮演的鳌拜角色很像<笑>、那个、是吧？”<笑>其实，其实，在这
3: 个故宫猫之前。这种霸气的长毛猫，嗯、大家就全都叫鳌拜。
0: 哦，原来如此、啊，就是
3: 和徐锦江那个形象很像。对，嗯、约定俗成了，就有点
2: 像徐锦江那个满脸胡子的<笑>、那个，那因为跟《
3: 九品芝麻官》里那些形象对,对，就这么着，就叫鳌拜了。啊、嗯。嗯这
2: 个鳌拜跟大家通报一下，是这个书上介绍在景仁宫一带出没，嗯嗯、这个大家索记一下，大家是吧、哦？因为这个书上我看后面有小地图、嗯，就是如果你可以实在想找的话，你可以拿这个书去找。但是我这个先跟大家通报一下，这景、个、仁宫啊。鳌拜还有这个我特别想问的，就是因为我对历史感兴趣，我看这里面有一只叫凤仙。凤仙啊，凤仙这又又是为
3: 啥？这也是网友起的吗？这也不是网友起的啊，这跟他出没的地点有关系哦，跟吕布没关系，吕布没关系，<笑>吕布没关系，因为他是在凤仙殿，凤、啊、仙殿，凤、啊、仙殿发现的，啊、哎，这这位置就直接就有了、啊，没错，就管他叫凤仙了。凤、啊、仙号称是现在故宫身价最贵的一只猫，这又是为啥呢？三天两头得病，
4: 试验者的这个医药费花了大几万
3: 了，得嘿<笑>、嗯嗯，哎呦啊！现在是给接家里养去了，那太金贵了。不
2: 是，那这光靠他们，<笑>他们员工这肯定，他们有没有像比如说社会募集有爱猫呃、嗯、没有这捐点什么，就靠自己，
3: 基本上是靠自己，或者他们内部有一些群吧，互、啊、相帮助一下，互相帮助基，基本上
0: 靠自己。嗯、对，就刚才梁博说，您这个书最后有个小地图，就是划分了、嗯。不同的猫，嗯，呃，各自的一些活动范围或者是领域吧、嗯。那这个是他们长期磨合自己出来的一些分配领地吗？这个之间有没有一些打斗啊之类的？这个猫都是独居动物，它也有领地意识，这
3: 些都是他们自然分,分开的、这个，对吧？分配的一结果
2: ，不是说猫越多越热闹，<笑>他们喜欢聚一块不会不
3: 会，养猫的人都知道，如果你家里边有一只猫，嗯，养了很多年了，突然又来了一个新成员。嗯，那你的这个原住民肯定是不开心的，对、嗯，不高兴的、嗯嗯，对，因为他其实他的资源就跟人一样嘛，他的这个资源，嗯、他的领地被其他的一个，他给得跟别人分享了。你这么你说我得赶紧看看谁在三大殿大战，
0: <笑><笑>看一下地图，没人,<笑>没人敢去、呃，没人敢去是吧、哦？没人敢去三大殿，
3: <笑>人太多了、嗯。猫这个动物它是还是要躲着人的，生、啊这个、性比较胆小嗯嗯。嗯
2: ，那要这么看，最牛的就是白点白点儿敢在太和殿附近出没？没有，没有，没有，太和
3: 殿边上、嗯
2: ，边上，对，太和，那这就是离中轴线最近的、最勇敢的了。这个西侧，西侧西侧,西侧、这个嗯，右一门。嗯、对，他、哦、这个我发现有的名字就起的就不那个，你看这白点就好像挺随意的，就好像就是跟身体特征这。嗯嗯
4: 这这,这啊菜菜
2: 呵呵、呃，这个好像这个一看这名字就知道，那什么还有叫长腿儿的，这这就是、啊、这就是肯定大家都明白了，<笑>随口说的是吧是吧？<笑>腿儿是真的长，嗯对。还有这我看这个叫有一组合叫福禄寿喜是四只
0: 啊，这是啊、呃
3: ，
2: 就是小福小禄小寿小喜
3: ，刚出生的一窝小猫啊,啊、呃
2: ，这四个是兄弟姐妹
3: 。呃、啊，对我去拍他们也是为了给他们找领养。拍的这个领养照片，拍完之后就全都给领养出去了。哦啊、那也就是说，现在福禄寿喜已经不在故宫里了，很多猫都已经不在呃故宫里了。哦，有的猫就是呃岁数大了，到家养了；嗯。然后有的猫呢，也是被部门啊、嗯、啊、就是、领养走了，领领养领养走了。对
0: ，那其实我还想问客察老师啊、哎，就你觉得故宫里的流浪猫跟哎你之前的外边拍的那些流浪猫有什么气质啊，是有什么不同吗、嗯？呃，是有不同的，就是尤其是我在。前几次去故宫拍照的时候，发
3: 现的这个白点啊、小崽儿、鳌拜啊，我觉得这些猫怎么都不怕人啊，就是你可以去撸它，嗯
0: 、就是纯粹的陌生人,纯纯陌生人都可以去撸它啊。你
3: 想每天多少游客在那儿走来走去，就这些猫就在大路中间在那儿趴着、坐着，就对人根本就无视，这种<笑>都已经习惯化
4: 了
3: 。嗯，我就觉得跟其他公园啊、小区里的这些猫就完全不一样。一般小区里边这些猫可能。它藏着躲着，除非刚出生的这些小猫，它出生牛犊不怕火，它可能跟人还蹭一蹭。像那些大猫，其实很机警的，你去拍它的时候、嗯，甚至你拿着相机离得很远，它都会特别警惕的看着你。嗯嗯，像故宫的猫呢，就是特别的自然、特别放松那种状态。而且你有的时候，我我有时候拿逗猫棒跟它一互动、嗯，它可能还跟我玩两下。嗯，那我拍摄出的这个照片，它的这个这个状态就完全不一样了，就跟流浪猫是不太一样了。
2: 嗯。嗯这故宫这猫还挺有意思啊，啊这个熟悉了、啊，反正是。对
1: ，我有个问题，就是因为我在那个我比较喜欢菜菜嘛，我之前总在网上看他的那个照片，我发现就是有一个特别有特点，就是你每次拍猫的时候，总会给那个猫会配一些文字，就让你感觉你在看那个图的时候也能猜到说这个猫大概其性格是什么样的，就是我不知道这个是你在拍的时候就是能感受到，可能它天性就这样，还是说？就是怎么能感受到这个猫性格是不一样的
3: ？是能感受到的。就是网上很多人就是会给这些猫去设人设，对对、嗯。其实有的是大多数是编的，但是我呢经常去拍它们，我就知道它的性格。比如说像那个小崽儿，它就是特别慵懒的一个大懒猫，它对人特别的友好。每个人过去它就在那儿搓一个球似的，每个人过去都可以摸摸它，它也不跑也不走，就在那儿待着，特别慈祥的那个感觉。嗯，像这菜菜呢，就是也特别亲人，嗯，他对人呢就不冷不热，嗯，你跟他玩儿，他也跟你玩你要是说你离他近点或者怎么撸他，他也愿意，他他也行，呵呵，<笑>但不会主动的来。对，但但菜菜给我的感觉就是比较那种亲人啊、可爱啊这种类型的。那你要像这如意，也是一母猫，也挺好看的，它就比较高冷。嗯，吃饭的时候，工作人员喂食的时候，<笑>哎，颠儿颠儿就过来，可粘人了，在脚底下转。嗯，那你陌生人，你就是稍微离他近一点儿，哎，就走了，或者你拿着镜头对着他，哎，一扭头就走，特别傲娇的那种感觉。<笑>啊、嗯嗯，有的时候他想跟你玩的时候，他没问题，他,他,他也他还能也能跟你玩玩，这纯看他的心情啊
0: 、哦。这就典型的猫的性格了，是吧？就典型的，
3: 就是比较特别的。嗯、那还有像那个胆儿小的，像那个龙宗门的那个萨琪玛啊，那帕帕是后来的了,了，去年呃前年吧来新来的，就胆儿小。他一吃饭的时候，他的这、那个呃，好多网友说猫猫碎碎就看<笑>来回看，来回看，就稍微有一点风吹草动是吧？恨不得这边掉了一个树叶，呲溜一下就钻走了。那、嗯、这胆小嘛，嗯、有的就是他又胆小，他又馋，这网友就特别喜欢看。像那个萨琪玛，嗯
2: ，萨琪玛
3: 在那个洞口那嗯，给他一个盘吃的那个猫食，那个盘就在门口那。它就不敢出来吃，拿那个爪子伸出来<笑>掏进去，然后吃啊，这就是特别胆小的。然后其他的还有什么特别憨的，像警长啊、嗯、小老虎啊这种都特别性格就比较憨憨的啊、嗯。每只猫其实都不一样，你跟它们接触多了，其实就是不一样。我
2: 看您这个书啊，就是写的说跨度有一千七百多天，那也就是说将近起码有六七年的时间，嗯、五年吧？啊啊，就是。这等于这个期间，其实你多次进入故宫去去找这些猫去拍。对。那实际上就是，其实你记得的可能并不止书上这个这么多，可能有一些还没有进来的是吗
3: ？对，书里边这三十七只是相对照片比较饱满的，然后故事也比较饱满。啊、我比较了解这个猫，就是拍到不止一次，嗯，我能知道这只猫的性格、它的这些体貌特征。嗯嗯。那有一些就是见了一面
1: ，一面之缘。
3: 哎，就拍到这一张照片就没有收录到这个书里。统共我拍到的猫，所有故宫在故宫的猫加一起得有60左右。就是你
2: 印象当中，起码
0: 见过印象当中不一样的，不一样六六十六十只左右，对，哦，他肯定也是有那种，呃，你见到了的也拍不到，他不想给你拍的那种，对对对，就根本就没没拍到的那种也有<音>。有没有什么特别想拍的，但是就是拍不到，就是不配合你？我觉得没有特别想拍的，就是全都是缘分。嗯、我能拍上去的就是缘分啊，拍
3: 不着也无所谓，嗯、不强求，就随缘了、就是，是吧？拍照就是这样，他不是说你为了拍照而拍照，嗯、就是你溜溜达达他。出现了，你就很自然的去给他拍一拍，对吧？他愿意跟你互动，愿意跟你玩就拍点这些互动的；他不愿意跟你玩你就远远的给拍一点他的静态。我觉得挺好的。哎
2: ，当时这个成书的契机是什么呀？就是呃，是我觉得这个先后顺序是您先因为从这个小区里开始拍，然后慢慢慢慢拍到故宫，故宫发现故宫猫多，嗯、然后去那儿拍，还是说？就是有，比如说有出版社找到你，然后他们告诉你这个事儿呢
3: ？那不是，那是最早是我是一一六年开始转行做宠物摄影，嗯，然后当时参加了一个志愿者团队，志愿者团队大家其实也是用业余时间自发的去去去给这些流浪动物做一些这些动物福利吧，嗯，有的是帮他们做绝育，有的是一线去抓捕做绝育，然后有的是写文案，给他们筹集一些 TNR 的这个款。嗯像我呢，就是摄影嘛，我就是给他们拍点照片，帮他们找领养、啊。那年正好是有一个项目叫年宴饭项目，冬天这些流浪动物都很难过冬嘛，没错，给他们筹集点这个款，就联系了北京各大群护区，像很多地方啊，香山植物园啊、紫竹院啊，动物园啊，很多地方都有流浪猫，而且有这些群护去照顾他们，就跟你之前说的那个志愿者，他们都都都类似做同样的工作，呃，拍了很多地方。刚才我跟你说的那些地点都拍了，然后我们志愿者有一朋友说：“嗯、哎，故宫也有猫，你知道吗？”我说：“不知道。”什么时候哪天咱们一块儿去一次？哎，去故宫找猫去了，还真找着了。最早拍到的就是这个白点小崽儿，这两只猫、哦。第一次去
0: 的时候是冬天
3: ，对吧？冬天，嗯嗯。其实我更喜欢冬天去拍，日照角度稍微低一些，它不会像夏天那么直射，拍的效果也不好啊。这
0: 、嗯、专业视角了是吧
3: ？<笑>拍完照就发。发微博，我当时就觉得自己觉得拍挺好的，艾<笑>特了一下故宫博物院，嗯，然后故宫博物院给我点了个赞，<笑>就火了，<笑>火了是吧？就火了，嗯。然后这是第一次，第一次火了之后，第二次拍照我就去景仁宫了，就去景仁宫了，也是顶着一开始开门就去了，就看一只这个鳌拜就黑白花的这只大长毛猫，就顺着这个故宫的这个东六殿甬道上那儿在那儿走，哎，我就跟着一路。跟到他的这个景仁宫拍了那组片子，然后又又一次又火,又火了，是吧？火了啊！所以就从那次开始，我就把故宫作为了自己的一个个人的长期的一个拍摄的项目吧。嗯，就是每次去都留意一
0: 些这些猫、嗯，去找一找猫，去拍一拍猫，一拍就拍到现在啊！所以故宫里的猫就被大家看到，还是最开始也是就是通过，其实就是通过
2: 你的镜头吗？
0: 其实应该不是。不是在我之前，其实单院长就是前院长，嗯、单
2: 院
3: 长其实他也、嗯、也注意
0: 到过这事儿、嗯，是吧去？去
3: 说过故宫猫这个事儿、嗯，说什么故宫猫有很多猫保安，嗯啊，说还是有职责的，嗯，
0: 说
3: 抓一抓老鼠啊什么的。嗯、我觉得也挺说的，也挺有意思的
2: 啊。那故宫里真有老鼠吗？
3: 哎，住过平房的人都知道，肯定是有的。对，<笑>他得
2: 是有生活区，他才有老鼠。那故宫那个其实早就没人生活了嘛，嗯、就是它里面不会有什么食物啊，这些老鼠去干嘛去？我觉得应该不会吧，就是说，我觉得应该是愿意开玩笑的吧。想啊，想啊、嗯
3: ，故宫它有餐厅啊。
2: 啊、哦，是啊，故
3: 宫有好几个餐厅啊、哦，然后呢，还有他们，还、啊、有办公区是吧？对他们员工也有食堂啊，啊、哦，有有人的地方,、哦有的地方嗯，有烟火的地方，肯定就会有这些东西。哦,、嗯、哦 ，OK。那那柯长老师，你
0: 这么多年应该去过无数回的故宫吧？嗯，每年反正年票不够用，年票是十次嘛，<笑>
2: 平均的频率就是。一个月得去个两次是吧？两次，呃
3: ，有的时候就工作不忙的时候，一个月可能就去两次啊。<笑>有的时候工作忙的时候，或者再加上夏天的时候，我就可能两三个月都不去一次。嗯，明、
2: 嗯、白、嗯。那就是说进去主要是为了找这个小猫吗？还是说？对。其实你在这个几年过程当中对对，对故宫也,故宫也,也如数家珍了也，那间房什么的，跟导游似的
3: ，如数家珍倒不至于，但是比一般游客会了解了稍微了解一点。对，嗯。
0: 那,那你肯定跟就故宫的工作人员和他们官方也有很好的关系或联系吧、嗯？官方倒没有没有过
3: ，就跟官方的这些联系、嗯，因为人家官方都是跟什么联系，都跟特别大的这些主体合作的这些，嗯、对吧？其实我还在想问，就是说。这个
2: 故宫猫啊，故宫文创没有想在这上面也做做文章什么的，因为故宫文创现在做的不是也挺好的吗？就是故宫
3: 的文创一直在有、嗯、有故宫猫相关的产品
2: 哦哦，那这个事儿没给你点版权啥、嗯、跟我没关系，<笑>跟你没关系了就，<笑>
3: 他们没找我要版权就不行了，<笑>因为这就是故宫文创还有故宫淘宝啊、故宫天猫这些，其实他们其实据我所知也是，呃，有的是出版社的，有的是他们。第三方公司啊，嗯，因为故宫猫其实也有一定流量，他们也会出一些相关的产品、嗯、啊，所所以他们也是在运营，但是形象好像都跟真的猫没有关系，呃、哦，就是不像你是真的去拍了照片在，在在卡通形象，他们是、嗯、他们是直接原创型。一般故宫你在故宫商店里边能见到的这些小猫的摆件，他们是没有 IP 的，他们是没有一个对应的真正的故宫猫的名字的。嗯
2: 啊、OK， 明白。哎，那就没有没有人想过找你来把这个形成这个故宫文创吗？就他们的，就比如说外面的公司也好，还是他们自己的、嗯。呃
3: ，外边的公司是找过我，但是我是一般是拒绝了，嗯、因为我也了解过一些，就是跟故宫的这些朋友也聊过，故宫其实还是挺，尤其最近几年还是挺排斥一些过度商业化的
4: 。哦，而且我觉
3: 得他们很多人说白了，其实就为了蹭热度去赚钱嘛。嗯，他们对于这些猫。来讲也没什么特殊感情，没有什么。你比如说，我卖出一东西给这猫捐一块钱啊，或者说捐多少钱、啊，或者给这些提供点动物福利也没有。所以我觉得就也没没什么可合作的点
2: 、哦。明白了，那还有啊，我就接着问啊，就是说刚才提到了它能逮耗子，嗯，那其实反正不懂的人呢，反正我就是不懂的人，我可能还想问，他说你说这些猫在。因为故宫啊，它毕竟是有点文物性质嘛，它是一个文保单位嘛，它里面很多的建筑也好，对对对对还是甚至是东西也好，雕梁画柱的，可能都是怎么说呢？具有不同的文物价值了。对，是啊。那么这些小猫在里面，故宫的这些工作人员不会担心说这个猫会破坏吗？就是
3: 猫是不允许进入他们的屋子的啊啊。啊而且他们的屋子都有那些特别严密的这种摄像头啊，安保的这些措施，所以这些猫是基本上是进不去的
2: 。嗯，进不去、啊，他们就只能在这个，比如院子里院子里露天的环境待。露天的环
3: 境对，然后工作人员会给他们准备一些窝哦。有一些小窝，还有这些故宫四通八达的这些地下水系统，哦、其实也是冬暖夏凉的、哦。他们肯定你不用担心他们去冻、就是、着饿着之类的，对吧？对，就是员工一般给他们照顾的已经挺到位了。这个故宫地下水系统，猫能进去吗？是不是能进入到内部？我不太清楚、啊。反正各个院落之间的这些通道，它是肯定能钻进去的。嗯、啊，对
1: 。我还有个问题，这个是关于技术上的问题。我纯那个个人非常好奇，就是您怎么能抓得到这些猫各种各样非常奇特的姿势？因为我记忆中最深刻的是有一只猫，我忘了叫什么名了，但它就有一种感觉，就是它好像站起来正准备要跟人打拳击的那个样子。而且感觉站得很稳啊！对
3: ，这个是就是就是用逗猫棒跟它在互动的过程中抓拍的啊,啊。猫呢，一般它天性里边都是有这种捕猎的这个天性，所以它看到逗猫棒的时候，它会抑制不住自己是吧？抑制不住自己，它会认为那是一个小猎物。尤其在你比如逗猫棒，你用的又好一些，就给它模拟成这种小昆虫、小老鼠的这种。猎物的这种运动轨迹，他就觉得欲罢不能了，他就要抓住它、哎。这个时候，你就可以去抓拍它这些比较有意思的动态。所以你看到那些动态的，比如跳起来的、站起来的、跑起来的，基本上都是用逗猫棒跟它互动的过程中完成的抓拍。但是我看你的那个
2: 镜头并不一定是在很近的距离，有的还、哎、有点距离。啊、他就是怎么办？你隔着很老远拿逗猫棒在这边逗它，等它跑过来是吗？
3: 逗猫
0: 棒长。哦，算了，非常简单、哦，对，原来是这么一个简单的逻辑。嗯
1: 、然后等大家试完之后，发现并不是这样，除了逗猫棒之外，还得有别的东西
3: ，<笑>肯定不一样啊！你你能找着猫就不容易，对、嗯嗯、对。
2: 这个故宫的这个环节，我们我们就延伸到就是下一个问题了。其实园子已经开始问了，我们我也很好奇，就是宠物摄影啊，这个你看我们平常在家是得自己试着拿手机给猫猫狗狗拍拍照什么的，然后它也很不配合。你刚才揭秘了一个逗猫棒，嗯，对，但是这个，因为你可能会接到不同的要求嘛。就是你，毕竟拍故宫猫可能也是一个兴趣爱好，你主页肯定还是要接到不同的对客人的委托或者邀约对。对，给我们讲讲这里面就是怎么技巧啊，或者说他他怎么就宠物摄影师这听起来跟我们自己在家这个肯定出的效果不一样。那这个秘诀是啥呢
3: ？秘诀就是我虽然也拍猫拍狗啊，但是它还是有点不一样。嗯、像拍猫，我们的秘诀就是上门拍。嗯。哦、oh. ，就是你去他的生活的环境里，去他熟悉的环境里边拍， oh. 才能拍出就是他比较放松的这种姿态。因为猫呢，它这个跟狗不一样，狗你可能主人跟着，它就特别安心。嗯嗯，来到我们棚里或者去外景，啊，只要你主人在，它就特别踏实，想玩就玩，想吃就吃，想喝就喝。但是猫不一样，比如猫它长时间生活在室内，你给它带到我们影棚里，气味完全不一样。嗯，它的肢体语言就不行了，蜷、哦、缩着，背着耳朵、嗯，瞳孔放大，这样你再怎么拍，它也拍不出好看的片子。所以在第一个窍门就是上门拍，哦、嗯啊，第二窍门就是耐心，要等，要等啊、嗯。这个猫它捕猎的时候，它是一个特别有耐心的猎手。嗯，我有一次。在一个客户家，这个猫稍微有点警惕，陌生人来他的领地了。我是陌生人，我的气味又跟他熟悉的气味不一样，来他领地了，他很害怕。那一般人可能他着急，我就要拍到这猫，或者有的时候他的这个主人他也不懂猫，就非得把猫从那个犄角里拽出来，掏出,出来给你看，<笑>然后你这拍摄就失败了，那
2: 就更紧张
3: 了，啊、就他可能再也不出来
2: 了
3: 。嗯，那我的诀窍是什么？你就在这等，嗯，你
2: 一
3: 进门，你先蹲那儿。别站起来就四处找猫，哎，你把鞋换好了，把包搁好了，在那往那儿一坐，什么事儿都不出。这个猫它有的时候它会有好奇心，它主
0: 动来找你来了是吧
3: ？它会主动就跟就跟没没见着你的似的，它也装傻，慢慢的溜溜达达的就到你闻着一边嗅闻着一边就到你跟前了，闻闻你，觉得你对它没威胁，这时候你把猫玩具拿出来跟它互动一下，让它闻一闻你，哦，熟悉了。
2: 就好了，才
3: 可以拍啊,啊！就就大几率是应该没问题的。一
2: 般这个时间会持续多久？就比如你一次拍摄任务可能会有多长的时间呢？嗯
3: 平均三个小时左右吧。哦，完成拍摄还行哈、啊。平均三个小时，但有的一些难度比较大。就是
2: 是女主人的长相的情况决定时长，对<笑>吧？就是女主人好看，就稍微再多等一等，延长一下；女<笑>主人不好
0: 看，就一个小时收工。<笑><笑>有道理，是吧？我刚才我多突然<笑>我突然你突然想成为这个兼职一下，<笑>我突然想到，因为摄影师跟我们讲过了，要等，要去他的家里等，等到最好的时。
2: 间。<笑>嗯、这个我们
0: 我以可以先成为家庭成员是吧？哎，不、就是不是我就是为了拍出好看的照片嘛。已经学到两个精髓，哎，这个精髓、就是，<笑>一个是上门对上
2: 门一个是等、啊、耐
3: 心心。对,对,对,对,对
2: ,对,对这个课课查老师这个招儿、啊，我还有证
3: 据的，我把这段单独截
2: 出来。<笑>感
1: 觉这俩招用在别的上面好像也能成功。
3: <笑>狗不用上门啊、嗯嗯，拍摄狗狗就不用上门、啊啊。我就是养狗嘛，啊、狗
2: 这个又有什么诀窍呢？它不老实。
3: 不老实啊！你就是你就拍它不老实啊、哦！狗一般两个人协助着拍会相对好一些。嗯，比如说你拿着相机或者手机去给狗拍，然后又让你的一个朋友拿着他的玩具，嗯，朝你的方向，朝镜头的方向扔啊、哦，扔这个球也好，扔他最喜欢的玩具，它在飞奔的过程中，啪就你就高速连拍哦，就能拍出它这动态。嗯，如果你比如说这个相机，它对焦性能不是特好，嗯、你是或者用手机。你可以让它垂直跳，它别让它面向你的镜头去跑动，嗯、你让它横着跑动，这样你的焦平面不变、哦，哎，所以它这个对焦的压力就会小很多，你就能拍摄出比较富有动感的片子。嗯,嗯
2: 还有那主人特别喜欢给这狗扮上什么，穿
3: 上衣服，就就想拍那种静态的，跟证件照似的那种。那种你怎么办呢？我一般不建议、嗯，我一般是不建议主人去给这个猫狗穿衣服，尤其是猫。嗯，狗其实还好点你猫一拘束住,住，它就就、啊、就呆了，是吧？不知道、嗯、不知道自己是谁了。对啊，像狗有的时候它还行，它它比如牵引绳，它带的时间长了，或者穿个衣服也还行，嗯、穿上也挺有意思。就是它。只要就记住一点，只要不是强迫他干他不喜欢的事儿，嗯，他的状态应该都不会太差、嗯、啊。所以像这种有这种需求的，我就说，那您自备吧、嗯嗯。您要是觉得这个给狗穿衣服，他他觉得他还 OK， 嗯，呵呵你就你就自备。因为我们这边肯定，我也不鼓励不，我不鼓励、嗯，我也不准备。嗯，我就说什么呢？我说这我给准备之后，这万一有皮肤病呢，对不对？对万一都交叉传传染呢，也不卫生，对不对？对。我一般我也不爱，我觉得裸着挺好
0: 。那像除了像梁波这种，<笑>嗯，给要给狗穿衣服拍照的奇葩家长之外，还有没有更奇葩的？<笑>
3: 也不能算奇葩吧，<笑>其实就是。都愿意给自己小宠物扮上，你知道拍点特别有意思的、拟人的这种东西，其实都可以理解。你只要它它高兴，这狗不难受就行、嗯
2: 。有没有接到那种旅行拍摄的任务？就是说，我不满足于棚里啊，我也不满足于家里，我要
3: 旅拍，啊、我要这
2: 个什么夏
3: 威夷什么的这种北极啊？目前还没有，因为因为我混猫圈混的多啊、嗯。旅拍都是狗圈比较多。狗圈对狗圈一般都是什么呀？大海大活动，对对对,对,对,对，组织一大巴、哦、一帮狗友一块去对对对，一块一下给他们拍对对对。像那种我觉得也拍不太，就是作为我来讲，我可能精力会很分散，嗯，很难让我拍得很尽兴，嗯，因为我我拍照不是说仅仅的为了那什么，我
2: 我平
0: 衡一下是吧？我自己得爽，你知道吧？嗯、
3: 让我去那种就类似于搬砖似的，我觉得我就有点兴趣不大，对、嗯、对，
2: 哎。那我们这个就问，接下来就要问到很核心的了啊，因为您也从事这个工作有六年时间了嘛，差不多吧？
0: 六七年了，六七年了,七年了嘛六年了，六七年。对，咱们商业问题，因
2: 为我们我每次都是，请个假，是,是对，我就喜欢问嘉宾，因为我们这儿请来的嘉宾就是等于跟宠物相关的各行各业的都来过，嗯<笑>，我都会问这个问题，嗯<笑>嗯，就是比如说现在从比如说我的客人的角度，比如我想请您给我拍照，嗯。这样的话，一组照片或者说呃，拍一套，它费用是怎么计算的？然后想咱们一个一个来，先说说费用这块儿吧
3: 。费用这块儿呢，我们啊，这些费用其实，在行业就是不仅限于北京，在整个全国行业内，应该算是比较低的、嗯。因为我们已经四年没调过价格了。嗯、这个行业还是蛮大的，是吧？呃，做的人其实很少。嗯，做的人其实很少。不不赚钱啊，<笑>不赚钱、啊、四年不条件呀、啊。比如说，你养一只狗，找我去拍一个外景，嗯、我跟刘老师俩人、嗯、啊，我们俩人一个拍照片，一拍视频，俩人一千八百八，一天是吧？外景外、呃、外景半天，半天一千八，基本上基本上一两个小时吧、嗯，一两个小时，两三个小时搞定，因为那狗也受不了，在外面哗哗奔一天，对吧？嗯、多少张片子修二十张片子，
0: 底片全都给你，嗯，给给一段视频。还给一个相册，嗯,嗯啊，还做出来实体相册是吧？对，那这个感觉收入也也可以啦，就是一天一
3: 千八的话，你
2: 们俩不是天天有
0: 啊？哎、哦，不是天天有，有、哦，不是天天有，基本上
3: 像我们哥俩。自我营销做的不是特别好，尤其是在宠物约拍这块哈
2: 。你这都故宫猫，这都出来了，你这个
3: 走歪了嘛，这<笑>你名声有了是，就是名声有了，但是活儿不多。对,对，就是我变现能力是吧？我们现在的活儿，我们现在宠物约拍的活儿还没有我们那个学员这活儿多
0: <笑>啊，也也兼着培训，对对也兼着兼着
3: 兼着培训，然后也给一些媒体啊、嗯、厂家呀、啊、拍一些这些。约稿啊，样片啊，嗯、这这些工作就做的比较杂，
2: 嗯嗯，所以实际上我就是还是想问，就是说这六年以来，其实在这个宠物摄影的需求上，其实还是没起来，就是根据您的经验来，嗯
3: ，肯定起来了，已经起来了，这个是我们的问题，这个是我们的问题，哦、就是说我们这个单量少，这是我们的问题，没有太，太把精力放在这个提升单量上是吧？宣传这事儿上，对对,对<笑>是
2: 。哎，那那这好吧？我们就是这个宣传媒体，我们要不要给你挂一个什么链接什么的，<笑>帮你宣传啊？哎呀，这你现在接得过来这个活吗？这就
3: 很矛盾啊、哎嗯。我们俩呢，有的时候单少的时候又着急，又没单；又着急、嗯、单多了，嗯、单多了时候呢，又觉得就干不了自己想干的，就比如说拍一些自己呃做一些自媒体啊嗯，嗯，有一些商业的拍摄呀、啊，可能也会耽误，就是精力还是有限。嗯，当、嗯、然你
2: 可以再再招人啊，就是。扩张人人手嘛？从没想
3: ，从没考虑过
2: 。为什么呢？就是你，因为你俩就是等于也要要也要奔着一个怎么艺术家要去了是吗？是啊，对<笑>，就是有这方面追求，还是还是有什么没有
3: 没有没有？我觉得就是说白了，这个宠物摄影还是实实用摄影，嗯，跟艺术我觉得还是不沾边、嗯嗯。对啊，
2: 他就是人单多了，然后招人，然后再再宣传，再接单，
3: 这不是正常的商业逻辑都是这样吗？这个是这样啊，嗯，两条路。嗯，要么你的名气大了，提高你的单价，嗯，提高你的客单价。比如说，你看我出了本书了，
4: 嗯
3: ，这该调价了啊、嗯，四年了是吗？这四年了该翻倍了，<笑>这价格该翻倍了。以后找我拍一个，我得四千了啊！嗯、当然四千在行内也都差不多。
0: 差不多均价、哎、对,
2: 对,对啊，就是说你们这个行当大概的范围就是，比如说三千多，三千多啊、嗯，对三千，就这个区间范围内，一千
0: 八百八真不多，真不贵，一
3: 般是、啊、一般对啊，老几位这些老师拍的年头多一点的，现在一拍一次狗，怎么也得三千五往上。
1: 猫狗是一个价吗？猫我们大概是
3: 一千九百八上门，猫贵一点哈，拍拍这个就是环境氛围，你们家长什么样我就给你拍、嗯，当然我也会用灯。会用闪光灯给你去布光啊、嗯，肯定拍的跟你自己拍肯定不一样。嗯嗯，一千九百八，哎，都都都都都该翻倍了，都该涨价了，<笑>都该,涨了该该
2: 该该,该、嗯，都该翻倍了，啊、是该涨价了、嗯。我说你这要是天天有活、嗯，你这家人我觉得不少挣。你要
3: 是说你也不是天天,天有活，完蛋，呢？天天有活你、啊、受不了，就没法达到我现在跟你们谈笑风生的状态，因为你有好多
0: 个人的项目想要去表达，啊、对吧
3: ？这个说的。通俗一点，就搬砖
0: 。嗯，对，是
3: 搬砖呢。你频次如果太高的话，它会让你的这个想法啊，是激情啊，有一些能理解
2: 磨，磨掉了，磨掉了。对，是我媳妇儿就老问我说：“你既然录音能赚钱，你多录啊，你每天都录啊。<笑>”我还没法解释。他说：“就看你天天录打游戏，没录又没看书。<笑>”我说：“这不行，我不能每天都录，我每天都录我会疯的。”他说：“那你这不是也是浪费时间吗
3: ？”他说没法
2: 解释这种事儿
0: ，就是你得保证一个你的。心情的愉悦和这个、嗯、和这个工作的平衡一
2: 个平衡，对他
0: 毕竟有一个创作在里边嘛。我觉得肯定是拍照，无论是你，即便你把它说成一个什么实用摄影，但是它一定也有一定的创作在里边。是有创作在里边，那你必须要有闲的时间，你才能补充和给你的创作有供养嘛，对吧？听起来很简单，就是拍嘛。你经验多了，你就拍呗。但是你每次拍
3: 摄其实都是一挑战。对，然后你你如果跟跟他下功夫，你、嗯、是很累的。你怎么去跟这些猫狗去交流、嗯？你怎么拍出不是千篇一律的这些东西？嗯，那很多，呃，刚才说了跑题了，两条路没有，我们这儿没有没有问题，不用想着跑。<笑>
2: 我们希望你聊点这个你认为
3: 高兴的事儿。刚才咱聊的什么？一个是提高名气，提高你的客单价、嗯；还有一个就是什么？像你们刚才说的，带徒弟，让徒弟去、嗯、对给个模板，带徒弟带徒弟，徒弟你、嗯、你就。徒弟越来越多，对吧？你可能你办个公司，然后这个就走这种流水线式的东西。嗯、你、嗯、那我的职责就不是说拍照了，我是去管理了、嗯。那我就、嗯啊、那我为什么转行又做回管理？我就,就回去了是吧？对吧？就跟我想要的东西不一样了
2: 。明白啊，嗯，其实我们录音也是这个，我当时弄公社也也是面临过这个问题
0: ，就是。有过有过选择，有过是也是有过
2: 选择，就是当时我还没像这个课查老师想的那么清楚，因为我们这个单价比你低多了，<笑>就是你这个不到的，<笑>你借个钱是吗？<笑>对，我们这可能当时没有价，就是因为因为大部分互联网的这种东西都是免费的嘛，嗯，就是你你这个除非你明码标价，比如我这一集节目多少钱？但是这样的话呢、嗯，我们也试过，就是你不可能大量的生产，对。所以大部分的节目是免费的，然后呢会去做定制，就是比如说确实是平台约过来了，嗯、然后会去会去做。那我当时也在想这个问题，就是这个比例控制在一个什么样？因为你要说照照死了，就是我就想挣钱的话，那就是你就疯狂的录，疯狂的接接活。但是好像你那样做的东西呢，条条框框特别多，嗯，就是就是把你限制。不就不就、嗯，比如说我们这个电台。这个电台呢，不以挣钱为目的的时候呢，就可以找到更多我们觉得好玩的，有意思的嘉宾，然后去聊很多有意思的想说什么说什么是吧？对。<笑>然后万一要是这个过程当中也有人，比如说他这个愿意打广告了，我们这钱就挣着了。嗯、没挣着呢，我们也不以这个为为要求、嗯。所以这个我们这个公社就变成这么一种性质了。啊
3: 、挺有意思
2: 的对、啊。对，就是不然的话，就变成那我们肯定就得找，比如说猫粮、狗粮的，对，对是吧？显名了，就是、以
0: 商务为先，以商
2: 务为先。对，对对对所以这。这个这个事儿是确实挺有意思，因为我会问你这个问题，就是我想告诉大家这个。怎么来看待不同的这个职业？因为我相我相信，肯定很多人还是想去请你拍的。嗯。是，但是呢，如果不聊、不听你自己介绍的话呢，可能就望而却步了。说哇，这个人他给故宫猫拍了，这多贵呀、啊！这个、巨贵无比啊<笑>、嗯！可能把自己
3: 轰的太高了，是不是？还有好多朋友就跟我说：“<笑>我看你那微微信那头像，我就不敢跟你说话，嗯、感,感觉你是特别凶的一个人。<笑>”嗯。对、啊、对，啊
1: 、<笑>微博你那头像不就是两个猫的那个一半一半的眼睛拼？对一半一半，的、啊，对
3: 对对,对,对，都是很酷的那种感觉，嗯、感觉
1: 有一种那个叫什么“生人勿扰”，就是，
3: 对对<笑>对，别跟我说话是吧？然后从去年年底我开始弄抖音嘛，嗯、抖音用的也是那头像，嗯、然后有粉丝给我留言说你能换一头像吗？给我孩子吓哭
1: 了。<笑>哎，说到这个，柯察老师，既然就是。可能这个问题我不知道会不会有些冒犯，但是我觉得就是感觉就是你有没有挑过单呢？就比如说这个客户找来，但是前期比如沟通完之后，可能对这个因为就是宠物的了解肯定得跟主人先聊嘛。如果发现这个主人是一个特别事儿或怎么样，您会不会直接就是就是想办法可能也就拒绝我就不拍了
3: ？呃，这个肯定会有考量，就是比如说一个拍，比如说就拿拍猫来讲啊，客户。问我说拍照的价格，或者有没有档期，我会跟他说，我会首先问两个问题：你家猫怕不怕人？爱不爱玩？嗯啊，如果他家猫跟我说，基本上来的所有的客人都见不着这猫，我就放弃了。嗯，或者说不,不挑战了，是吧？就是他就连他的朋友，嗯。嗯到他家做客，他的猫都不出来，嗯，就已经很难了。基本上凉了一半了、
2: 嗯。会不会为了金钱而屈服？<笑>比如说，这主人说：“别说客人了，我有时候我都找不着啊，我这一周都看缘分找。<笑>”但是你这一耽误十万，科<笑>沙老师，我就太想我平常找不着的时候，十<笑>万，<笑>我找不着的时候，我得有个照片看。你说十万块钱给我拍一张行不行？这
3: 种怎么办？可以，可以，可<笑>以<笑>、嗯嗯。十万可以。是，其实是这样啊，就是。没有拍不了的猫，嗯，没有拍不了的猫，就看你的成本，嗯，对，看你的时间成本。比如说他家这个猫，就是怕人，你、嗯、给出成自己的猫不就行了？对是吧一？一般像您说的那个有点夸张，<笑>自己都见不着，那不可能。嗯嗯,嗯，他自己肯定能见着。来客人他见不着，很正常。陌生人来了又不懂猫，咋咋呼呼嗯嗯，事又大，肯定没戏。
4: 是
3: 。那像我这种有经验的，嗯，可能。他的猫一般客人见不着，他见我他能出来，有可能啊。但是如果十万一单，嗯、我选择在他家住一个月
0: ，<笑>这猫养成自己的了，指定能拍着了。那我一个月挣十万，我也<笑>也干了，是吧？也干了
3: ，没没毛病，啊、
0: 没没毛病、哎。那柯老师，就是除了碰到这种可能胆小的猫之外，你还有没有碰到什么具体的拍摄的时候有其他的困难呢？其他的困难。呃，就或者说最怪的要求有没有？比如说，我就想让让
2: 你给我拍我们家这猫逮耗子那一瞬间
3: ，我给你准备好耗子，还、哎、有没有这种特怪的要求？特怪的要求都不是来源于宠物约拍啊、嗯，都是来源于客户，啊、客户啊就、哦，就商业的单子，商业的客户大大啊,啊,啊，比如说我们要拍的这个这个猫要从。纸里边破出来，破洞而出、哦哦，然后还舔嘴，就类似于广告客户人、啊，对，就是包装袋嘛，宠、啊、粮、啊哦、包装袋嘛，嗯、破洞而出还舔嘴。那这个我们就是就是得利用我娴熟的逗猫技术去引导它，让它破洞、嗯、舔嘴，<笑>不可能的。它的这个要求在它的。行为学的角度上讲，它是不可能实现的。对啊，猫在破洞的一瞬间，它是在很聚精会神的抓捕猎物，出来了、嗯，它是不可能舔嘴的。什么时候舔嘴？它刚吃完东西。对啊。他才舔嘴
0: 那，那让他吃完东西、嗯、再破土而出。我们选择合成，<笑>合成、啊对对对。就是也要就类似这样
2: 嘛。嗯，但是你会告诉对方，你这个就是一个无理的要求吗
3: ？那你挣不挣钱了？我
0: ,我会告诉他，<笑>你这是一个无理的要求，嗯嗯、但是我可以实现，<笑>得加钱，得加钱。
3: 当时就把他推开
2: 了，你是，真的就不多就得不是这件了，得加钱
3: 。嗯，然后呢，还有要求是什么呢？就是让我在室内，嗯，拍摄。猫的动态，
2: 嗯
3: ，光线就比较受制于光线嘛，嗯，还有有的就是手机，你要用手机在室内拍摄动态，那把闪光灯这个路也给断了，啊、嗯，完了你就再想折，就是你会发现每年都有新的挑战，而且这挑战都是一年比一年还更夸张的、嗯。还有客户让我们去棚拍老虎
0: ，棚<笑>拍老虎，棚<笑>拍老虎，<笑>动物园的客户嘛。所以你去怼脸拍，<笑>是就是就是就是手机手机、嗯、唱商啊，嗯哎。
2: 这个其实你的这个动物的范围不一定限于猫狗了、就是，当然，当然，
3: 我因为我我我跟那个刘老师，我跟刘老师不是一直做搭档吗？嗯、呃，刘老师他是拍野生动物的，他拍野生动物，嗯、他是他对动物园这些动物啊，还有特爱拍那个，不光是动物园的动物，就所有动物他都是很了解，嗯。国内最会拍动物园的真的摄影师嗯、啊。没有之一、嗯。所以呢，我们每年都会几次到比较有名的动物园去拍，带学员就叫工作坊。带他们去教他们拍拍野生动物拍拍，对吧？拍拍野生动物，对
0: 。那野生动物的气质跟故宫猫啊，还跟宠物猫或者是其他的有什么区别了吗？
3: 呃、嗯，不一样。它这个野生动物，其实它在动物园里，它多少它有点刻板行为啊什么这些东西。但是你只能说，去尽可能的在他们状态比较好的时候拍一些他们的肖像照。所以他们可能并
0: 不是一个健康的状态
3: 。呃，看动物园儿，但有的动物园儿它是呃养的是非常不错，比如红山啊，它这个动物虽然地儿不大，但是它动物福利做的非常好，它的这些展馆都做的特别科学啊。那有的地方就就就很很糟糕嘛。前些日子不也听说那个是咱们那动物园里边那个。北极熊嘛，嗯嗯，养的不是特别好嘛
2: ，是动物园有的时候是存在这种怎么说呢，就是对
0: 动物福利的问题，对，嗯
2: ，他他确实是有的饲养员嘛，或者说驯养员吧，我觉得叫饲养员更好一些，他可能并不是专业科班什么，就是很学过动物的，就我我指的是一些小动物园或者就是。怎么说呢？因为我们一想就老想着那种，就是动物园是国家单位什么大的，不是全国有好多这个动物园，有很多动物园，私立
0: 动物园是吧？对
2: ，有也也不能叫私立吧，但是就是说它不是那种就我们想象的北京动物园这种的，嗯、它有的动物园经营都已经出现挺举步维艰的情况的了。对。
1: 就是刚您有提到一个那个摄影工坊，然后您还说您也有带就是学员去教他们，因为大家可能都是对于宠物摄影很有兴趣，嗯、然后找到您这边，就在这个方面您是怎么去给他们做培训的呢？就如果如果你是没打算做这么一个团队，其实等于只是单纯从这些人很喜欢想要去做宠物摄影，然后您才会去教他们吗？呃，并不是宠物摄影，就是动物爱好者，其实带他们也不是去
3: 拍，教他们怎么去拍宠物。而是带他们去一起去动物园去用自己的相机怎么去动物园拍摄一张特别高品质的动物肖像照
4: ，嗯，是去
3: 去教他这些，主要是还是那个刘老师去讲的会比较多一些嗯，像我们像你说的那个是相当于我们的私教课，
1: 那、哦、对对对、哎也，也是有这个业务的。对，
3: 找一些就比如说你可以定制，你比如说找我们学棚拍啊，然后因为我们室内、户外、外景、都能拍棚拍全全拍，<笑>然后。你想想学哪个都都可以学、嗯、啊。那这个、那个我那我就
2: 再
0: 接着问一下，就是如果现在找您学摄摄影的话，<笑>这个就得花多少钱？这得花
3: 多少钱？最便宜的是一万一万一万出头吧？嗯，一个人
2: 一个人。那这个就是比如说这个私教课，这个私教课嗯，
3: 只接受最多两个人，嗯，嗯一到两个人啊。你比如俩人一块儿报，可能能给你稍微打个折嗯。啊嗯。像这个一般是五天啊，五天五个,五个整天哦，全天。嗯。脱产,产是吧？脱产要、嗯、得请假来、嗯，要不然你就是两个周末，嗯、四天、嗯，那这个也也不是很贵哈
2: ，不贵，因为、就是、你五天你等于全部全搁着了，对，都搁里边，对，然后也不一定是每个月都有
3: ，是吧？当然。但是对于这些学员来讲，可能会稍微还是有点。他们抱
2: 着的目的是，就是说，可能拿这当个手艺，嗯、将来也要挣钱。嗯、学个活儿是吧？学个手艺还是怎么着？也是爱好。有是
3: 有是爱好，有是准备从业、嗯、啊,啊、哦。有的是已经是从业者，想再提高,、嗯、提高一下，想再提高一下，就看看。嗯、因为毕竟他棚拍，他可能现在大多数的宠物摄影师外景为主，嗯，外景为主。他们对于室内啊棚拍可能稍微。弱一些，就是、想把自己的这个技术弄得全面一些。嗯、还有的就是，还有一最早有找我们是两个广东的朋友，他们是开
0: 猫咖，嗯，他们准
3: 备给就是日常啊拍一些他们的写真啊或者视
0: 频啊，对，作为宣传哈。对对对对对，嗯。想补充一个问题，就是还是说之前你不说拍宠物，给宠物就是进家里去，或者是狗带出来一些家长嘛，嗯，就拍宠物这个事儿。呃，我想问，因为我之前看过你的一个采访，说。也也遇到过一些，就是如果他想拍他家的猫或他家的宠物，嗯，是有有一些什么特殊的要求，是或者是想想把它留住，或是怎么样的，挺让人感动的事情
3: 。呃，你说的这个是不是之前我不知道是不是一一回事啊,、嗯、啊？就之前我也给一个客户拍过一组照片，他家是四只猫，四只猫，然后他其中有一只猫是一只英短，这个英短呢。我在拍照的时候，就是拍的一瞬间，我为了让它完成一些比较有意思的动作嘛，它有一个电视柜，嗯，我用逗猫棒让它两个手趴在了电视柜，然后回头看我，就是觉得挺有趣味性的一个瞬间。拍完之后，它的主人哭了，然后我说这这怎怎么回事儿啊？他就跟我解释说，这个你刚才拍的这个照片就这个动作，就跟他最早的那只猫的同样的位置、同样的姿势。他自己也拍过一只，但是那只猫呢去世了。他们两口子有一次出差，还是去出去外地出去玩去两天吧，不在家。回来之后，那只猫就去世了。啊就了，他会很
2: 自责，认为是自己没照顾到位、嗯，是吗
3: ？呃，这个我不太清楚。反正当时他们，呃，真就把这个宠物，真就把那只猫当成他们自己的孩子嗯。嗯，然后呢，没过一个礼拜，就现在就那只猫就趴我我拍到那只猫就出现在他们的。生活中了，嗯、就被遗弃的一只猫、嗯，其实还是纯种猫，还是一个英短，嗯，跟他们家之前那猫长得特别像，他们就被收养了。哦、其实也贴过这些这个寻猫启寻猫启事，也没没人没人去回应，嗯、就把它养了。嗯、当时就那一瞬间，让他回想起他原来的那只猫了。嗯，嗯所以我觉得就是这个做宠物摄影这行，你可以接触到不同的人，但是他们肯。花钱，你不管多少钱，肯花钱给他的这个宠物去拍这么一组写真的，绝对是真正把他当成家人去看待的。嗯、所以我觉得就跟这些人去聊天啊，去看他对待宠物的这些态度啊，就跟宠物交流，那脸上都笑开花的那种感觉，我就特别愉悦嗯
4: 。嗯嗯嗯，就
3: 是有那么一部分人，他的真是养宠人，他是真是把他当成自己家里一份子
0: ，我觉得特治愈啊。嗯明白
2: ，能能理解这种感，觉。
0: 这个这个可能也是能继续做下去一个比较重要的原因了。嗯、对对，
1: 也是四年不涨价的主要原因。
2: <笑>四年不涨价的要原因、哎重要，那这个就赶紧吧，啊、咱们这个给、啊、给课查老师打个广告。对,、啊对啊，这个如果现在不管是想找您摄影、啊、还是还是学习摄影,学摄影，应该怎么个联系方式<笑>啊？去哪个平台上，比如抖音给你留言，还是什么微博给你留言？嗯、全平台全平台给我私、啊、课克查
0: 就行，私信。啊私信<笑>再就
2: 是名字就是、啊“克茶”，对，克
0: 巧克力的克、这个，嗯，茶就是查看的查，查看的查，查看的查。对，那最后再
3: 说一下克茶老师这个书吧，这个书叫《在故宫遇见喵》。呃，克查
2: 老师有没有自己什么想想推荐的这个作品？嗯
3: 、呃。推荐的作品，没什么可推荐的
2: 。你说这第二本了吗？第一本不再推荐一下<笑>、啊？
3: 第一本啊，第一本那个，哎，第一本也可以，<笑>这两本都不错，啊，都不错
2: 。看来课长老师还是这个在
0: 挣钱这事儿上不太上心。对<笑>、呃
3: 、对,对。第一本叫什么来着、嗯？叫叫什么来着？都忘了。叫《西猫日记》。西猫日记，日记日记嗯、两年前出的那、嗯、那个那本印刷非常的精良啊，嗯、非常的厚重一本书。挺好，当然我还是首推在故宫遇见喵，嗯、<笑>正在宣发期是吧？<笑>对对对对对,<笑>对,对,对
0: ,对，刚上市没多久，说、嗯、实话说，非常、嗯、希望你这个大麦啊！谢谢，是不是大麦谢谢，那咱们这
3: 个这一期就感谢大家收听，
2: 好
0: 吧？嗯、好、这个，那也感谢柯老师做客我们节目，嗯这个谢,节目啊、谢谢，非常荣
3: 幸能来参加咱们这节目。好，我们下期再见，拜拜拜拜。